0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Nadaljujemo s posebno serijo epizod o posledicah ruske invazije v Ukrajino. V prejšnjih epizodah smo preverili, kakšen je bil vpliv preteklih vojn in kris na finančne trge in pa seveda tudi na kripto trg. Oči svetovne javnosti so zdaj uprte ne samo v dogajanje v Ukrajini, pač pa tudi v ukrevanje gospodarstva, raztoči inflac, zaviševanju cen energentov in tako dalje, ter seveda kakšne bodo ukrepi za finančno stabilnost. O tem se bom pogovarjala z rednim profesorjem iz Ljubljanske ekonomske fakultete Matejem Marinčem. Njeglovo glavno raziskovalno področje je teorija finančnega posredništva. Raziskovalne izsledke pa je objavilo tudi v priznanih mednarodnih revijah, kot so denimo Journal of Financial Stability, European Journal of Law and Economics, Journal of International Financial Market Institutions and Money and so on and on. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Centralni bankiri imajo kar precej dela zadnje čase. Veliko se govori o potezah ali pa o pričakovanih potezah in ukrepih centralnih bank za zagotavljanje finančne stabilnosti države, bančnega sistema. Spremljate dogajanje, predvedevam, ne? Ste profesor tudi bančništva, ne?
1: Ja, seveda spremljam, ne? Pravzaprav drvimo iz, ene do, do, iz enega do dru, v drug izziv, ne? Če se spomnite deset let nazaj, ne, smo govorili o globalni finančni krizi, potem, ko se je globalna finančna kriza nekako malo polegla, ne, smo zajadrali v COVID epidemijo in potem posledice, ki jih je pustila na ekonomijo in tudi na finančne institucije in pa potem, pravzaprav sporedno, skoraj da ob koncu, ne, na nek način opojenjenju, COVID epidemije pa smo soočeni z novimi izzivi, A, tako da ni nam davčas, ja.
0: Greva mogoče za začetek malce analizirati oziroma zanalizirati dogajanje. Tudi tukaj pri nas se je dotaknila v bistvu ta ruska invazija in pa seveda ukinanje poslovanja določenih bank, ki so imele lastništvo tudi pri nas v Sloveniji, v banki Zberbank. Greva se dotankati mogoče tega te zadnje poteze. ECB je po ruski invaziji in posledicah, ki so temu sledile sprejela odločitev, da bančno skupina Zberbank Evrop sede že v, na Dunaju, da pač ta banka preneha poslovati. Akcija je bila kar hitra, um, vendar vseeno je to povzročilo tudi neke skrbi vrčevalcem oziroma pač komitentom, tudi Slovenske zberbank. Hitro je Banka Slovenije tukaj rešila situacijo, našel se je nov kupec. kot vemo je, se pravi, bila banka že v postopku prodaje, Kupec interesent je odstopil, banko je sedaj v dveh dneh praktično prevzela NLB, kupnina je bila 5,11 milijona evra, se pravi, hiter se je rešil in uh, vrčevalci so danes mirni. Kako vi gledate na to situacijo?
1: Pred globalno finančno krizo smo bili v Evropski uniji, po večini, po, po večini držav Evropske unije, predvsej bosi glede uh, odgovora na to, kaj storiti, če banka zaide v težave pred globalno finančno krizo nismo imeli nekih dobrih okvirov za reševanje take institucije, ki lahko postane ali insolvenčna ali pa nelikvidna, ne, Torej ali depozitari na primer in drugi kreditori dvigujejo denar iz banke, ali pa postane banka dejansko nesolventna, ne, torej da ima manj sredstev kot po obveznosti sredstvo in ne more poplačati obveznosti. Tako da tukaj smo zgradili nov, pravzaprav nov regulativni okvir, bančno unijo in en del te bančne unije je tudi sistem enotnega nadzora in sistem enotnega reševanja. In ta sistem enotnega reševanja se je zdaj v primeru zber banke v klopu, ni se do zdaj velikrat u klopu, ta sistem SRB, ne, Tako da potekala cela zadeva je pa tako, ne, da je najprej ECB preko svojega sistema nadzora SSM, torej enotnega sistema nadzora, gotovila, da je zber banka propadla oziroma da bo verjetno propadla, potem je to posredovala naprej ugotovitev temu enotnemu organu SRB ne, in ta, ta organ je pa potem začel, ne, isto ugotovil isto, ne, in potem začel z tem samim procesom reševanja zber banke. Ne? In to pravzaprav je bil, ta metodologija je bila določena že v naprej, kaj se bo zgodil, kako se bo zgodil, zato je bilo lahko ta proces izvršiti zelo hitro.
0: Kaj so bile to res opcije na mizi, hitra prodaja ali pa likvidacija in popločilo izjamstvene scheme, če je Prav razumem?
1: Pravzaprav najprej je potrebno ugotoviti, ne? v bistvu imate vprašanje, ne? ali date banko v normalne insolvenčne postopke ali pa zahteva reševanje banke, kaj posebnega. Ne? Predvsem je tukaj vprašanje glede, ali je tukaj zade javni interes. Javni interes pa zaobjema več stvari, recimo posojanje podjetjem, pobiranje depozitov, predvsem pa finančno stabilnost. Torej, ali lahko reševanje te institucije, če, jaz, če jo rešujete preko normalnih insolvenčnih postopkov, povzroči probleme za finančno stabilnost oziroma stabilnost bančnega sistema in to je bilo ugotovljeno, ne, da je javni interes tukaj prisoten, predvsem iz stališča posojanja majhnim srednjim podjetjem, torej, da, da zber banka, če bi šla v normalne insolvenčne postopke, da je bilo lahko to okrnjeno ne, in pa, da bi bilo lahko um, malenkost okrnjeno tudi um, finančno stabilnost. Zaradi tega je potem javni interes bil izkazan in tukaj se je potem šlo v te postopke preko SRB, preko reševanja, preko tega enotnega sistema reševanja v, v Evropski uniji. Tako da, ko smo pa to enkrat ne tukaj se pa potem sprožil, kaj pa zdaj narediti. Ne, in tukaj najprej se je sprožil moratori, da upniki in depozitarji niso morali priti takoj v dveh dneh ne, do svojih, do svojih prihrankov. V teh dveh dneh se je pa potem zavrtela, ne, več opcij bilo na mizi, ne, SRB ima tukaj več opcij, več urodi, s katerimi lahko ukrepa, lahko banko razdeli, lahko proda dele, banke posebej, ne, lahko pa tudi banko proda. Ne, v celoti, kot je zdaj tukaj uh, SRB naredil, na podlagi vrednoten, ki jih je tudi naredil, ne, in tukaj se je potem izkazal kot uh, kupec, ne, uh, se je pokazala LB, ki je to potem, to transakcijo, pravzaprav v dveh dneh se je ta transakcija izvršila. Ne. Tako da tukaj prav ni bilo potem potrebno, ne, ker ste vprašali tudi za zavarovanje depozitev, ne, ni bilo potrebno te jamstvene scheme zavarovanja depozitev vklopiti. Ne. Če pa tukaj ne bi šlo, ne, tako na hitro, ne, če celotna banka ne bi bila prodana, ne, ampak bi bilo recimo posebej prodano, ali pa posebej se to restrukturiranje zavleklo. Ne? V tem primeru bi bilo pa potrebno izplačati ne? zavarovane depozite, do 100 tisoč evrov smo, smo pa zavarovani ne? Pa pravzaprav v celotni Evropski uniji.
0: Se pravi, ste, da bi lahko morda to vplivalo na finančno stabilnost pri nas, ne? Ampak banka je relativno mejhna. Ja,
1: vedno morate to gledati, ne? Kako, kdaj bi prišlo? Torej, če bi banka šla v normalne insolvenčne postopke, ne? Da tam bi bilo potem lahko na prvi točki posojenje mejhnim in srednim podjetjem okrnjeno, ne? Lahko bi pa prišlo potem do pritiska, ne? Zaradi tega, na, na, tudi na finančno stabilnost, zaradi tega, ker te insolvenčni postopki so lahko dolgotrajni, ne? standardni, ne, lahko potem se zamrznejo terjatve recimo depoziti nad 100 000, ne, tukaj lahko pride tudi potem do uh, zmanjšanih vrednosti teh, teh prihrankov, ne, nad 100 000, ne, tako da tukaj v tej luči, ne, morate gledati ta hipotetičen scenarij, ne, kaj bi se zgodilo, če bi šla banka v normalne insolvenčne postopke, tako kot je recimo šla zdaj banka, zber banka, avstrijski del, ne, torej, Avstrijski del z Berbanke, Mati, ne, je pa šla v normalne insolvenčne postopke. Ne. Čeprav v sta hčerinski družbi, podružnici, ne, torej v Sloveniji in na Hrvaškem, so bile pa, je bil pa uporabljen tukaj ravno ta mehanizem, ki ima pravzaprav namen preprečati finančne trenja. Ne. Jaz tukaj ne bi rekel, ne, da bi prišlo tukaj do nekega grozotnega vpliva, ne. uh, ampak vseeno, ne, pač neka finančna trenja se vzpostavijo in zaradi tega potem mi uvedemo te postopke, ne, ki so zdaj urejeni um, preko SRB, ne, s katerimi pravzaprav te, te, ta trenja odpravte. Ne. Drugač bi jih moral pa na nek drug način, ne, ki bi bil potem uh, bolj problematičen, ne. zato pa so te postopki postavljeni. Ne. Tako da to ne bi jaz videl ne, kot nekaj kritičnega, ne. samo videl bi kot kljukico, ne, s, katerim, s katero lahko zagotovite, ne, da se zdaj ta okvir reševanja banke v spostavi, ne? ker po svojem morte pa tudi imeti neka varovala, ne? da ta okvir SRB uporabite in da ne, da ga res uporabite, samo takrat, ko je potrebno. Ne? Če pa ni, potem pa ne, ne? recimo za, za, za Zberbank Avstrija. Ne?
0: Če bi verjetno prišlo do enega taga scenarija, bi bilo verjetno načeto tudi samo zaupanje v bančni sistem, v banke, verjetno bi se lahko potem ta strah prenesel tudi na druge komitente drugih bank. Ne?
1: To je v bistvu teoretičen um, razmislek, ne, ki nam odgovarja, zakaj potrebujemo bančno regulacijo. Ne. Seveda, bančna regulacija je zelo pomembno za upanje v bančni sistem. Ne. Zdaj, tukaj bi jaz bil vse uh, precej pozitiven trenutno, zaradi tega, ker imamo ne samo to bančno unijo, ne, ki je torej nova regulativa na, na bančnem področju, ki uravnava enotni nadzor bančnih institucij in tudi enotno reševanje bančnih institucij v Evropi. Hkrati imamo tudi enotni okvir pravil v Evropski uniji. In kar bi pa mogoče še izpostavuje pa ravno to enotnost, ki trenutno poteka v, v Evropski uniji. Ne? Tako da Evropska unija je v zadnjem mesecu postala izredno enotna. Ne? In tukaj, pravzaprav, če to primerjamo z globalno finančno krizo, ne, kjer so se, Vzpostavljali razpoke ne, med posameznimi članicami Evropske unije, ne, kjer je tukaj prihajalo do manj, manjše enotnosti. Ne, torej, govorili smo, kaj pa narediti z grškimi institucijami, ne, kaj pa narediti z recimo v Cipru, kaj pa narediti na Irskem. Se je zdaj, danes, ne, pa tukaj je slika druga. Ne, in imamo enoten sistem. Uh, Evropa je zelo poenotena in tukaj morate vedeti, ne, da v končni fazi ne, tega te ne vidim možnosti, da bi tok prišlo do nekih razlik med državami. Ne, to pomeni pa, da je zade ne, nad celotnim finančnim sistemom pa bdi centralna banka, ne, torej ECB s svojimi likvidnostnimi operacijami, ki lahko zagotovi vedno. Ali ste vi imate pri reševanju bank vedno razmislek? Prvič morate se vprašati ali je bančna institucija likvidna, torej ima denar za, za normalno poslovanje, ne? in drugič se vprašate, ali je, torej če ni likvidna, se morate pa vprašati, ali je solventna, ne? torej ali ima dovolj sredstev za poplačilo dolgov. Ne? In zdaj, vidite, če je banka likvidna, ne, v takem primeru jo pravzaprav lahko tukaj preko operacij posredovalca v skrajni sili rešuje, ECB oziroma nacionalna centralna banka. Tako da banka, ki je solvenčna, v takem primeru ni, imamo tukaj likvidnostno podporo in tukaj ni takih težav ni skr za skrbet, ne bo, ni, ne bo nas skrbelo. Zdaj tukaj v tem primeru zberbanke je ECB in SRB sta ugotovila, da je, torej da ne samo, da je Ne, likvidna, ne ker je prejšnji teden prihajal do dvigov ne, iz zberbanke, ampak da je tudi, da je verjetno, da bo propadla. Ne, in tukaj je kazalo na nesolventnost. Ne, in to je potem razlika ne, med to banko pa potencialno drugimi bankami. Ne. Tako da jaz ne bi bil tukaj prav zelo zaskrbljen no, v trenutnem obdobju.
0: Številni analitiki so konec leta 2022 videli bančne delece kot v bistvu zanimivo investicijo, predvsem v luči okrevanja gospodarstva in pa tudi bolj agresivnega pristopa centralnih bank k zviševanju obrestnih mer. ki govorimo predvsem o FED-u, ameriški centralni banki FED. Celotna situacija pa je v bistvu tudi pokazala, da se tudi v tem bančnem svetu stvari lahko kar hitro obrnejo. Recimo en moj kolega je želo tik preden je prišlo do invazije, kupati Zberbank bank delnice, ne? če bi kupil, bi danes bil na izgubi mislim, da 95 in več od oziroma Zberbank praktično je, je ni, se pravi vse je izgubil. Kako pa vi gledate na to, na to, na ta hitro dogajanje na, na bančnem področju in pa v bistvu sam ta tradicionalni bančni sistem in pa mogoče primerjavi z alternativo, ki se ponuja, recimo kriptovaluta?
1: Ja, zdaj samo prvo vprašanje, ne? torej, a veste, ja, Pri, vedno je pri investicijah ne, v delnice smo izpostavljeni tveganju. Ne. Tudi, če bi v drugo podjetje v, v delnice njegove, ne, pa, pa bi to podjetje propadlo, bi spet zgubil vse. Ne. Tako da tega se moramo zavedati, ne. da če investiramo v delnice, da pač prevzimamo tveganja. Ne. In Prvi, pravzaprav na svet je tukaj diverzifikacija, ne. da nismo izpostavljeni samo enemu podjetju, na naprimer, ampak večim, ne, ne samo enemu trgu, ne, morda večjem. Tako da ta diverzifikacija, ne, da se pač zavedamo tvega, ne, da, tudi, da ne damo celotnega svojega premoženja ne, v, kot ste omenili v delnice enega podjetja ali pa ene banke. Ne. Tako da tukaj ne bi videl bank kot posebej drugačne. Ne. Zdaj, ja, vite, drugo je potem obveznice, ne, so lahko bolj varen instrument, ne samo če bi Vaš kolega investiral v ruske obveznice, ne, pa bi tudi imel zdaj, ne, še posebej, če bi, vam, če bi bile denominirane v rublih, ne, pa bi tudi imel probleme, ker Rusija je nehala izplačovati kupone tujcem. Ne. Tako, da, tako da tukaj vidite, ne, ja, svet se pa zelo hitro spreminja, ne, s tem pa se strinja, tako da uh, imamo zelo hitre pretrese na svetu, ne, um, Tako da je težko tukaj pravzaprav ugotavljati, ne, kaj se bo zgodil ne, v naslednjem letu, ne, mogoče celo, kaj se bo zgodil v naslednjem mesecu, je težko napovedati. Ne. Tako da to, te hitri skoki se poznajo, zdaj seveda kriptovalute, ki ste jih tudi omenili, ne, se v zadnjem času tudi ponujajo ne, kot neka alternativa investicijam v delnice, v obveznice, ali pa tudi ne na zlato, ne, tako da je pa ravno tako, treba se zavedati, ne, da so tam pa ta nihanja vrednosti še toliko bolj očitna, ne, uh, še toliko bolj izrazita, ne, tako da ste še večjim tveganjem tam izpostavljeni, ne, tako da pri vseh teh investicijah je treba imeti v mislih tveganje, ne, in tudi na kolik časa, koliko dolgoročno investirate, ne? ali vi investirate na kratek rok, ali investirate na daljši, na daljše časovno obdobje. Na daljše časovno obdobje se tudi v izogib inflaciji, ne, pravzaprav kaže študije, da je diversificirano investiranje v delniške trge lahko bolj donosno.
0: Zdaj, Bitcoin zagovorniki um, trdijo, pravijo, menijo, uh, da ne bi bil Bitcoin s svojim decentraliziranim delovanjem, nekakšna varovalka pred povišeno inflacijo in tudi v takšnih kriznih situacijah, recimo teden dni poti politični negotovosti oziroma vseh tega eskalacijah, je Bitcoin celo v bistvu prekašal uh, ceno zlata, ki velja tradicionalno zavarno zatočišče. Tako da jaz se tukaj sprašujem, kakšen vpliv ima lahko vse skupaj na v bistvu tradicionalni bančni sistem. A ne, imava na eni strani centraliziran sistem, na drugi strani decentraliziran sistem. Verjetno se bo zgodilo neki premiki ali pa da se bodo vzeli neke prakse iz tega decentraliziranega sveta in poskušalo implementirati v tem našem tradicionalnem svetu, ki se bo zagotovo nekak spremenil v prihodnosti, v prihodnjih desetletjih.
1: Torej, če pogledamo gibanje, vrednosti bitcoinov in uh, drugih teh kriptovalut ne, so v, ko se je začel konflikt ne, um, v Ukrajini, padle. Ne, in to, kar precej je prišlo tukaj do padca, ne, tako da v, za razliko uh, od zlata, ne, tako da tukaj bi se lahko pokazalo, ne, pre, premalo časa še imamo, ne, da bi lahko odgovorili akademiki na vaše vprašanje, ne, ali in so kriptovalute neko zatočišče pred inflacijo. Ne. Na dolgi rok je zatočišče, se pokaže ne, v zgodovinsko, da je zatočišče za inflacijo dolgoročno investiranje v delniške trge. Ne. Za kriptovalute težko še rečemo, ne, ali se obnašajo, kako se obnašajo, ker imamo premalo časovnih obdobij. Zdaj, drugi del vašega vprašanja, ne, se lahko kaj naučimo iz kriptovalut za delovanje bančnega Sistema za delovanje financ, je pa tudi to pravzaprav zelo zgo, težko reči vnaprej, se pa tukaj velik stvari dogaja tudi na področju plačilnega prometa, na, pod, na področju centralnega bančništva, ne. imate tudi centralne banke primišljujo o digitalnih valutah, tako da pravzaprav decentralizirane finance, ki so spodbujene pravzaprav z kriptovalutami, ne, Prinašajo neka nova vprašanja, ne? in pravzaprav bomo tukaj videli, ne? kaj od tega se da uporabiti, kaj pa ne, ne. Je pa res, da Bitcoin je tukaj že kar nekaj časa ne? in verjetno bo še z nami tudi naprej, ne? tako da njega za zanemariti.
0: Ja, a se dotaknemo mogoče še ukrepov ruske centralne banke, ki se je odzvala tako, da je res dvignila obrestno mero, mislim, da je iz 9,25 na 20 odstotkov rubel, je strmoglavo, je, mislim, da je danes vreden, mislim, da manjka en cent. Tako da tudi zamrznitev uh, njihovih rezerv, centralne banke Rusije, Rusije so se zgodila zamrznitev njihovih rezerv, 630 milijard dolarjev. Um, a se lahko zgodi bankrot Rusije in kakšne posledice bi lahko bilo to imelo za Evropo in svet, konc koncu.
1: Torej, mogoče zadnje vprašanje, ne, če začnem s tem zadnjim vprašanjem. Kaj zdaj pomeni? Prav ta bankrot Rusije, ne, torej, da Rusija neha plačevat obresti na svoj dolg, deloma je do tega že prišlo, ne? ker je nehala splačevat obresti trenutno obveznic denominiranih v, rubli, v rublih za tujce, ne? tako da do tega je verjetno, da pride v prihodnje, ne, Ko so pa tukaj vprašali uh, gospoda Pavla, torej predsednika Ameriške centralne banke, je njegov odgovor bil, da bodo posledice potencialnega bankrota Rusije, ne, da ne bodo močno čutili v Ameriki. Ne. Tako da tukaj, tukaj je, to, da je ta direkten odgovor, ne, da je izpostavljenost do Amerike, imam tudi tukaj le nekje napisano ene številke, mislim, da je vse skupaj 60 milijard dolarjev, če se ne motem. no Zdaj jih ravno ne najdem te številke. Tako da ne, ne bi bilo toliko ne, te izpostavljenosti, da tega finančni sistemi ne bi mogli preživeti. Je pa res, da tukaj prihaja ne, do nekega ne, nekega precedenčnega ne, ravnanja. Tukaj imamo recimo sedam ruskih bank je bilo izključenih iz sistema SWIFT, ne, sistema plačilnega sistema med, banj, med bankami. Ne. Potem hkrati so pravzaprav zahodne države zamrznile rezerve Ruske centralne banke, ki jih ima pri a, centralnih bankah zahodnih držav. Ne. Tako da Rusija je tukaj oblikovala kar precejšne rezerve. Ne. Preden se je podala, pre, preden je prišlo do te a, politične v bistvu političnega dogodka ne, do, do vojne, tako da, um, ampak tega, ne, do tega denarja pravzaprav v veliki meri ne more dostopati, ne, tako da do, mislim, da je zbrala tam okolj 600 uh, milijard dolarjev, ne, ampak do tega pravzaprav ima dostop uh, le um, 20, 30%, ne, 20% je zlata, ima zlata v Rusiji, pa 14% ima teh denarja v, v valutah, ne, na kitajskem ne. V drugih državah je pa že bolj vprašanje, kako bo do tega prišla, ne, tako da tukaj se je pravzaprav nekaj odpira vprašanje, kako bo ta sistem, finančni sistem to prenesel, ne, te nove, nova trenja, ne.
0: Vresno grožno za finančni sistem pa verjetno predstavlja inflacija povišana inflacija, to je tudi pavel, ki je ravno včeraj se prav. 3. marca je imel predstavitev pred senatnim odborom, je zelo veliko govoril o inflaciji, vplivu inflacije na poslovanje, na podjetja, na bančništvo, na, na finančne trge in tako dalje. In seveda tudi je napovedal, da načrtujejo, da bodo seveda ostali na začrtani poti, se pravi dvigovanje obrestnih mer. Prvi dvig ne bi se zgodil že sredi marca, Zanimiva je praksa centralnih bank, ko gledamo recimo Evropska centralna banka, bo postopoma dvigovala, da se bo prvi dvig zgodil, še ni jasno, med tem, ko je Angleška že dvignila dvakrat. Zakaj so tako različne prakse centralnih bank v boju z operinflacijo?
1: Ja, zdaj pravzaprav, mogoče še mečkan se navežem na vaše prejšnje vprašanje. Ne. Če pogledate zgodovino ne, in je se pravzaprav, Prvo eno področje v financah se mu reče vojno, vojne finance, ne, war, war finance ali pa war economics. Ne, in tukaj vprašanje je, kako so bile v preteklosti ne, vojne financirane. Ne, tako da ma, mogoče še v tej luči, ne, tudi da je Rusija dvigenla v resno mero, ne, na, um, um, pri, pri, pri na njihov dolg. Ne. Tako da tukaj imate tri področja, ne, s katerimi se financira vojne izdatki. Ne. Eno je preko davkov, drugo je preko zadolževanja in tretje je preko izdaje denarja. Ne? Tako da zgodovinsko gledano, ne vem, ste imeli še pravzaprav recimo že v starem rimu ne, so potem izdajali kovinsk, te kovance, ne, te sre, sre, srebrne kovance ne, in potem se je delež srebra v njih zmanjševal. Ne. Potem recimo v Ob začetku prve svetovne vojne so države zapustile, večina držav je zapustila zlati standard ne, in potem bistveno povečala količino denarja v obtoku. Ne. Tukaj je šlo za, tako da to je bil pa drug, ne, tako da tukaj je bilo povečevanje denarja v obtoku, ne. recimo to je ta mehanizem. Ne. Drugo je seveda zadolževanje, Tukaj tukaj je vprašanje, kako se bo država zadolžila ne, za to, da to podpre, ne, te izdatke, ki jih ima na novo. Ne. Tako da to dvoje ne, je pravzaprav potrebno se vprašati, kaj narediti. Ne. Kako tudi v, v Evropski uniji ne, se lahko vprašamo, ne, kaj je zdaj za nas optimalno, ne, da potem pravzaprav bomo lahko te izredne razmere prešli, ne, brez hudih pretresov. Ne. In pravzaprav se lahko obrnemo na ravnanje Evrope v času uh, covid 19 Tako da tukaj smo imeli mehanizem, v času COVID-a za odpornost in okrevanje. Ne? In ta mehanizem je pravzaprav omogočal, ne, da so bile pokrite ne, hudi zdatke, ne, ki so bili povezani z COVID, hkrati pa so bili, pravzaprav je bila Evropa v tem poenotena. Ne? Tako da, vete, v, znotraj Evropske unije bodo tudi različne države različno prizadete trenutno. Ne? Ene so bolj uh, zadolžene, ne? recimo Italija, Španija, Grčija, ne, so bolj zadolžene, glede na državni dolg, na bruto domači proizvod, ne kot druge. Ne. Spet druge države bodo bolj prizadete ne, zaradi izpostavljenosti do Rusije. Ne. Tako da tukaj je pravzaprav na Evropi, da oblikuje neke notni odziv ne, da na, na, te, na te zadeve, ne, da pravzaprav gre Evropa tukaj skupaj in naprej. Ne. In jaz pričakujem, da se bo to zgodilo. Ne. V kakšnem sistemu ne, se bo to bo do tega prišlo? No, kako, kako bo Evropa šla tukaj naprej? Ne? Ena možnost je tudi izdaja nekih euro obveznic ne? A vidite, tako da kar že malo tukaj namigujem, ne, je da je pravzaprav bolje ne, se spopasti s temi izdatki, ne, ki jih bomo verjetno pričali, ne, z, preko izposojenja in v manjši meri preko ne, inflacije, ne preko izdajanja novega denarja. Ne. A zdaj, vi ste me pa tudi vprašali, ne, a, kako pa zdaj to gledam na to, ne, da centralne banke različno ukrepajo. Ne. Zdaj mislim vseeno, da prav izredno hudih razlik trenutno še vedno ni, ne, tudi obresne mere ne, v, v Ameriki so še vedno niso povečali še, ne, tako da do tega pravijo, da bo prišlo, ne, a, da bo verjetno prišlo. Ne. V Veliki Britaniji so res povečali, ne, pa vendarle ni prišlo do znatnega dviga obrestnih mer. Ne. Uh, verjetno, tudi če gledate inflacijo, je v Ameriki prej ne, narasla kot v, uh, v Evropi, ne, tako da morda je to, ali ste zamik ne, tudi posledica tega. Ne. Tako da, tko bi, tko bi jaz tukaj gledal na to. No.
0: To ste zelo fajn izpostavil v Economics, pa World Finance. Pa se tukaj zdaj vprašam, ne, se tudi zdaj kakšni ameriški analitiki, ekonomisti ukvarjajo s tem, koliko časa bo v bistvu lahko Putin še financiral to vojno, ne, ker finance so pomembne, ne, v tem kontekstu. A mogoče ste kaj razmišljali o tem? Ste zasedili kakšne zanimive članke, prispevke na to temo?
1: Tukaj je težko reči, ne, v, v financah ravno zaradi tega, ne, ker prihaja pravzaprav Do v je težko sodati z mirnih časov na to, kaj se zgodi v času pretresa, ne? ker zato pa je po, z, tako pomembno, ne, da imamo zaupanje v finančni sistem. Ne? Ne, če bi gledal na celo zadevo, ne, zdaj iz uh, vidika mirnih časov, potem ima Rusija kar precej te zaloge, ne, ki si jo je nabrala, ne? Um, tako da rezerv je bilo uh, kar velik. Ne? Um, Zdaj, koliko časa tukaj lahko uh, zdrži je vprašanje. Ne. Um, zato pa so bile tudi zdaj evropske in ameriške sankcije usmerjene v direktno, pravzaprav za plembo, ne, premoženja in menj v to smer, ne, da bi pritok uh, zaslužkov v Rusijo zmanjšal. Tako da je direktno šlo v to smer, ne, da se direktno prizadane, pravzaprav direktna škoda, ne, tukaj. ne pa, na, da pa se ne zapre ne, do denarja v Rusijo, ampak da se takoj prekinejo recimo dostop do rezeru ruske centralne banke. Ali pa izključitev iz SWIFTA, ne, to je podobno, ne, da prekinete vse transakcije z ruskimi bankami. Ne.
0: Uh -huh. A greva mogoče nazaj na inflacijo? Kaj se bo zadogajal za inflacijo? ali res lahko pride do kakšne hiperinflacije, kot smo imeli mogoče še nedolgo nazaj, ne par desetletji nazaj? ali lahko pride do dejanske recesije zaradi tega, ker ne bomo pravočasno ukrotili to pošast?
1: Ja, zdaj, glede na trenutno gospodarsko stanje, kjer, je, kjer imamo gospodarsko rast in to, kar močno gospodarsko rastne, mislim, da tukaj direktne nevarnosti, da zaidemo v recesijo Za enkrat ni videti. Ne. Um, tako da tukaj ne bi bil tako pesimističen. Ne. Uh, glede inflacije, pa je tudi, ne, moramo se zavedati, da je osnovni cilj Evropske centralne banke je omejiti, ohraniti inflacijo na srednji rok na, dve, na, dve, na dveh procentih. Ne. Zdaj. Um, Seveda je pa tako, ne, da smo mi pravzaprav iz sveta, ne, ko smo imeli pravzaprav probleme z deflacijo, ne, kar naenkrat se zbudili v novem svetu, ne, kjer pa vidimo, ne, da je inflacija nad 5%, ne, v februarju je bila 5,8%, kar je še vedno manj kot v Ameriki. Ne, v Ameriki je bila inflacija 7,9%, tako da tukaj vidite, da je razlika potem v V, v morda, v teh hitrejšem odzivu ne, Ameriške centralne banke. Ne. Tako da tukaj um, teh nevarnosti hiperinflacije zaenkrat ne vidim. Ne. Je pa res, da inflacija pa uh, zgleda, da ne na začetku je Evropska centralna banka uh, zauzela mišljenje, ne, da je to gre zgolj za kratkoročen uh, trend ne, zaradi konca epidemije, ne, kjer so bile pretrgane razne blagovne trgovske poti in se so spostavljene nove, ne, pojavilo se novo popraševanje in zaradi tega se potem so se pojavili novi inflacijski pritiski. Ne. Zdaj izgleda, da to ni ne, sem kratkoročni pojav. Ne. Tako da tukaj predvidevam, da bo pač prišlo tudi do ukrepanja ne, v, v, v drugo smer, ne, ker to je v skladu z glavnim ciljem Evropske centralne banke, da se tukaj ukrepa, ne? in se zameji potem neka višja inflacija, ne, tako dvomim pa, da bo prišlo do hiperinflacije, ne, ampak, a veste, to so te napovedi, ne, jih je težko tukaj podajati, ne, koliko bo inflacija, ne, če bi me pred enim letom vprašal, ne, vprašanje, kako bi takrat znal napovedati vse vnaprej, ne?
0: Ja, se tudi te inštitucije pogosto potem revidirajo svoje ocene napovedi in potem se dogaja tudi poprav, ki mislim, da je ravno danes Svetovna banka objavila, da ne pričakuje takšne rasti, kot je napovedala in da se bo krčila gospodarska rast. Ne, ravno zaradi vsega dogajanja na svetu. Imamo kar nekaj žarišč, konc konca, vse ni samo Rusija, Ukrajina, so še druge zadeve, ne, tam kitajci tudi imajo neke vojaške vaje blizu, tam na morju, blizu Tajvana, tako da je kar nekaj tega, plus inflacija in druge težave, ki pestejo svet ta hip. Ne? <laughs> Tako da, v redu hvala za super pogovor. Uh, hvala, da ste se vzel čas in pa seveda, da ste razložili, kako deluje uh, celotna zadeva v ozadju, da si lažje predstavljamo, ko govorimo o centralnih bankah in delovanju centralnih bank in vplivu na finančne uh, trge. So da iskrena hvala za debato.
1: Ja, hvala za, za vabilo. Z veseljem sem poklepetal z vami.
0: Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marja.av na businesspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Naročite se na podcast Moneyhow, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte Moneyhow, ne bo vam žal. Lep pozdrav!